0: Parce que le droit est un langage qui mélange le savoir et précision, Alain Vamour, avocat en droit administratif des projets immobiliers, nous éclaire sur les rouages du permis de construire. De la validation du projet immobilier jusqu'à l'affichage du permis de construire, Alain nous guide sur les bonnes pratiques à respecter pour éviter qu'un projet ne soit contesté. Épisode 4, les rouages du permis de construire. Bonjour Alain Bonjour Laurent. Alain, vous êtes avocat spécialisé en droit administratif et plus particulièrement en urbanisme. Alors en matière de construction, de promotion immobilière et de permis de construire, les sujets sont presque autant politiques que juridiques. Euh, avant sa validation officielle, un projet immobilier de grande ampleur doit passer par une autre étape officieuse, qui est celle de la validation politique du projet par les élus. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce sujet
1: il est normal qu'un promoteur prenne, euh, j'allais dire, la, la délicatesse de présenter son projet aux élus, puisque ce sont les élus qui vont signer le permis de construire oui. et que les élus ont politiquement une idée du devenir de leur ville. Ils sont aussi à l'écoute de leurs habitants, donc il est normal que le projet soit présenté préalablement, soumis et validé officieusement euh, par les élus avant la le dépôt officiel du permis de construire.
0: Comment se déroule finalement la présentation Est-ce que c'est officiel, officieux Est-ce qu'on vient prévenir simplement du projet que l'on a Comment se déroule l'étape qui permet de présenter aux élus le projet d'un promoteur immobilier sur sa commune
1: Le promoteur, d'abord, euh, travaille sur une étude de capacité. Oui. Avec l'architecte, il propose, il présente des esquisses pour donner une image, mmh. puisque c'est principalement ça qui sensibilise oui. les élus, l'image finale du projet dans le quartier. Et ensuite, euh, nous, avocats, apportons une petite touche sur la faisabilité du projet. Okay. Une fois que dans ces, grandes, euh, dans ces grandes conceptions ou dans ces grandes caractéristiques, le projet défini, il est soumis aux élus.
0: Dans le cadre d'un programme immobilier, quels sont les principaux centres d'intérêt des élus Qu'est-ce qu'ils attendent finalement d'un promoteur immobilier
1: Principalement, ils attendent un projet esthétique. Oui. Deuxièmement, qu'il soit bien intégré dans le quartier. Mmh. Troisièmement, qu'il soit accepté par les riverains. Eh oui, par la population. Alors, qu'est-ce que les riverains eux-mêmes acceptent Si ce n'est un bâtiment le plus petit possible, mmh. avec le maximum d'espace vert. Pas trop haut,
0: c'est ça que tu veux dire
1: Voilà, avec le minimum d'étages. Et troisièmement, avec le moins de nuisances. Mmh. Donc, si possible, le moins de voitures possibles, que ce soit sur la voie publique ou dans les espaces communs. Donc, il faudrait que sur toutes les opérations immobilières, les parkings soient souterrains. Mmh. Ce qui est pourtant une, un surcoût évident.
0: Une fois la validation politique passée, quels sont les, les autres points de vigilance à surveiller lors de l'instruction du dossier
1: Alors, le dossier est déposé. Il a une durée d'instruction euh, qui est réglementairement fixée, oui. qui dépend de, du nombre de consultations euh, qui doivent être faites pendant l'instruction, peu importe. Ce qui est important, c'est euh, de veiller à ce que le dossier soit, si possible, complet dès le départ. Mais il peut être complété en cours d'instruction. Et il faut éviter que des services soient consultés qu'un dossier incomplet. Sinon, effectivement, sur la durée, on peut avoir des irrégularités dans la composition du dossier avec des avis qui sont donnés en décalage avec un dossier qui
0: n'est pas complet. Et là, j'imagine que c'est une perte abyssale pour un promoteur qui, globalement, a peut-être été accompagné ou mal accompagné et qui perd un, un dossier à cause d'une démarche administrative non aboutie. C'est principalement une perte de temps. Oui. Voilà,
1: quand un promoteur a choisi un terrain, qu'il est persuadé de l'opportunité et de l'utilité d'aller construire... Mmh. C'est une perte de temps puisqu'il faut éventuellement redéposer le dossier de permis de construire. On peut perdre six mois.
0: Ah oui, six mois. Et le, comme on dit souvent, le temps, c'est de l'argent. Comment vous intervenez, vous, justement, pour faire gagner du temps auprès de ces promoteurs et par conséquent accélérer peut-être le processus de manière à ce que le promoteur puisse faire son travail On
1: travaille avec les architectes oui. sur la composition du dossier et euh, sur la régularité du projet. Donc, on valide de A à Z le dossier de permis de construire. Et ensuite, il est déposé auprès du service instructeur.
0: Alain, lorsque l'instruction du projet est terminée, euh, le maire signe un arrêté accordant le permis de construire. Pourquoi est-il aussi important de lire attentivement chaque mot de l'arrêté
1: Le promoteur qui a reçu son arrêté de permis de construire ne doit pas être aveuglé par la joie d'être autorisé à construire. Oui. Puisqu'en fin de compte... Dans l'arrêté, il peut y avoir des choses plaisantes et des choses déplaisantes. Mmh. Au titre de ces choses déplaisantes, il peut y avoir des taxes d'urbanisme extrêmement lourdes mmh. qui peuvent être contestées, et il peut y avoir aussi des petites prescriptions techniques qui peuvent surenchère le coût de la construction, parce que par exemple, le projet était prévu avec un enduit en façade mmh. et que le maire, pour la qualité du projet, impose une brique. Ce
0: n'est pas les mêmes coûts.
1: Ce n'est pas le même coût. Donc ces prescriptions, finalement, qui surenchérissent le coût de la construction, sont contestables par le promoteur.
0: Comment vous, dans votre activité, vous, vous arrivez à accompagner justement ces promoteurs, à être vigilants sur ces sujets-là Quelles sont les principales erreurs à éviter et quels seraient les conseils que vous pourriez nous donner pour les éviter, justement Alors nous, notre métier, il
1: est assez simple. Il s'agit de lire ce que personne ne lit. <rire> voilà. Et ensuite, euh, comme je l'indiquais, on accompagne le promoteur mmh. et l'architecte sur la régularité du projet. Ensuite, nous scannons à notre façon l'arrêté de permis et nous proposons ou suggérons d'éventuelles contestations si euh, des points négatifs ou trop coûteux sont imposés dans l'arrêté.
0: Il arrive parfois que le maire ne signe pas d'arrêté. Euh, dans ce cas-là, le promoteur obtient un permis de construire tacite. Comment ça se passe
1: Il y a de rares hypothèses dans lesquelles le silence à la fin de l'instruction aboutit à un refus. Ouais. Et ce sont des cas assez isolés. Le principe est que, à la fin de l'instruction, le promoteur bénéficie d'une autorisation. Mmh. Mais effectivement, parfois... Le maire ne signe pas d'arrêter et l'autorisation est dite tacite. Mmh. Il faut alors euh, être attentif puisque, bien que non écrite, l'autorisation et le dossier de permis de construire doivent être transmis en préfecture. Mmh. Parce que s'il n'est pas transmis par les services municipaux, il n'est pas exécutoire. Donc le promoteur a une autorisation mais il ne peut pas la mettre en œuvre puisqu'elle n'a pas été contrôlée par le préfet.
0: Donc il y a, il y a cette démarche qui est juste essentielle d'aller au bout de la démarche en déposant auprès de la préfecture en fait, ce, ce permis de construire.
1: Il appartient euh, au promoteur de vérifier que la commune a bien transmis le dossier au préfet.
0: C'est de sa responsabilité. Alors on va passer maintenant au dernier point fondamental, celui de la question des recours. En effet, les promoteurs immobiliers n'ont pas intérêt à acheter euh, de terrain avant d'être absolument certains de pouvoir construire euh, sur le terrain. Quel rôle joue-t-il et pourquoi est-ce aussi important Le recours, c'est le poison
1: de la construction. Mmh. C'est-à-dire que les recours des riverains ou d'opposants politiques ou euh, d'associations de défense de l'environnement euh, sont toujours un frein absolu à un projet de construction. Et là, on parle de temps, en plus. C'est du temps perdu c'est également parfois l'abandon du projet, mmh. puisque le temps est parfois tellement long à lever le recours que le promoteur décide de ne plus faire et abandonne parce que le, le portage est trop long.
0: La rentabilité rentre en jeu, quoi.
1: Et parfois, c'est le propriétaire qui ne vend plus
0: d'accord, et
1: qui change d'avis. Donc, c'est du poison, c'est du... un poison à mort lente. Mmh. L'antidote est d'abord de vérifier que le délai de recours est bien enfermé dans un délai particulier. Mmh. Et le délai commence par un bon affichage. L'affichage du permis de construire est la pierre angulaire de la, j'allais dire, la pérennité. Et euh, c'est l'assurance de se prémunir contre les recours, ou en tout cas de rendre opposable le délai de recours.
0: Le mmh. délai de recours, vous parliez d'un encadrement. C est, c est, c est, ce, ça se compte en semaines, ça se compte en mois, ce délai de recours C'est comment... très précis. Mmh. Cela dure deux mois, jour pour jour. Jour pour jour, à partir du moment où le panneau de permis de construire est affiché, c'est ça Sur
1: le terrain, okay. tout à fait. Ce qui impose que le panneau de permis de construire soit régulier. S'il y a une erreur sur le panneau, s'il est mal implanté, s'il n'est pas visible de la rue, parfois on joue un peu au cache-cache, mmh. eh bien, le délai de recours n'est pas opposable.
0: Donc, il y, y, y a le panneau d'affichage du permis de construire c'est pas juste un panneau qui donne quelques indications mais il a une valeur juridique en fait pour pouvoir apporter un recours si on est une association, si on est une entreprise et qu'on n'est pas d'accord avec cette, cette construction c'est bien cela. C'est fondamental
1: euh, c'est quasiment tout aussi important que l'acte d'acheter le mmh. terrain c'est quasiment tout aussi important que l'autorisation de permis lui-même mmh. puisque sans panneau le projet en fait est susceptible d'être contesté pendant une année. Donc le, le chantier qui peut être lancé, le terrain peut avoir été acheté. Si finalement le panneau était mauvais, on peut se retrouver qu'un recours tardif, enfin du moins euh, décalé dans le temps par rapport au, au calendrier, qui se retrouve bloquant le chantier, puisque un recours peut être suspensif.
0: Ça va aussi bien pour le professionnel que pour le particulier, ce panneau d'affichage
1: ah Bien sûr, mmh. puisque les enjeux sont proportionnés. Oui. C'est-à-dire oui. qu'étendre un pavillon au rez-de-chaussée, c'est patrimonialement aussi lourd qu'un grand groupe du BTP qui décide de construire une usine. Les, les risques sont les mêmes et tout aussi lourds.
0: Alain, vous êtes un professionnel du droit immobilier. Euh, ça fait 30 ans que vous exercez. Qu'est-ce qu'on attend d'un avocat euh, euh, comme vous, finalement Les gens avec lesquels
1: nous avons le plaisir de travailler attendent d'abord euh, de comprendre ce qu'on leur dit, mmh. C'est-à-dire que nous devons rendre audibles, compréhensibles les règles compliquées. Deuxièmement, ils attendent une réponse assez claire. Et troisièmement, ils attendent qu'on leur offre, qu'on leur propose des solutions, les conséquences de ces solutions, et eux décident, carte en main, mmh. de construire, de ne pas construire, d'avancer sur le projet ou de choisir un autre terrain.
0: Donc un vrai rôle d'accompagnateur, de conseil, justement, pour qu'ils puissent prendre la bonne décision en fonction des cartes que vous leur proposez. quoi.
1: Et en plus, je pense qu'ils attendent d'être en paix avec leur projet. <rire> Donc leurs soucis arrivent sur notre bureau et ils savent que ce sera traité hum. dans les délais et que ce sera si possible traité avec une réponse Argumenté argumenté et efficace, évidemment.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce métier, et plus particulièrement cette spécialité en droit administratif dans l'immobilier, Alain
1: Sans rentrer dans des secrets euh, intimes, <rire> euh, en fait, j'ai toujours voulu travailler dans l'environnement mmh. et dans l'urbanisme, euh, n'ayant aucune compétence mathématique et scientifique. <rire> mes professeurs me l'avaient suffisamment dit, je suis passé par le droit pour faire de l'environnement et faire de l'urbanisme et participer... Euh, à l'urbain et soit à la qualité des paysages, soit au développement des, des quartiers, des villes et euh, au développement économique.
0: Très bien Alain, merci d'avoir participé à ce podcast et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup,
1: c'était volontiers, merci Laurent.
0: Merci de nous avoir accompagnés sur cet épisode. Vous souhaitez approfondir le sujet et entrer en contact avec les équipes de binon lebray Rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur le site wwwbignon